0: Всем здравствуйте! Это подкаст. Слышали новости? Сегодня вы, ведущие Кирилл Бакеев и Алексей Тимофеев. Леша, здравствуйте. Да, салют, всем привет. А у нас в гостях депутат Государственной Думы седьмого созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Оксана Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Оксана Викторовна. Оксана Викторовна, ну вот как-то с нехорошего приходится начинать беседу с вами, но тем не менее. А по поводу дискриминации, вакцинной даже, можно сказать, наверное, дискриминации, в Кремле заявили о том, что подобного рода ситуации для непривитых от ковида россиян неминуемы, и граждане, у которых нет иммунитета ковид-19, представляют угрозу для окружающих. Это все слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, когда он, в частности, комментировал заявление Татьяны Москальковой, уполномоченной по правам человека, о поражении непривитых в правах. Правда, Песков сказал, что тем не менее этот вопрос нуждается в обсуждении оперативного штаба. Но вот как вы относитесь, Оксана Викторовна, к вот такой вот намечающейся и на наших глазах, по сути, появляющейся действительно дискриминации или сегрегация, быть может, даже.
1: Не-не, сегрегацию вы не путаетесь. С дискриминацией в данном случае это две разные вещи. Ребят, я советский ребенок. Я родилась в то время, когда нас обязательно прививают. Я советская мама, я таким же образом жила и со своим ребенком. Поэтому, наверное, мы никакими такими заболеваниями не болели в свое время. Ни мой ребенок, ни я, ни мое окружение. Моя мама 81 год ей, она как только, это совсем советский продукт, чтобы вы понимали, как только услышала, она журналист, значит, просвещенный, безусловно, образованный, она тут же пошла, сделала прививку, кому за 60. Что здесь неправильно? Я вам на своем примере скажу. У меня… Я переболела в мае. У меня антитела снизились совсем на чуть-чуть. Э-э- их много, то есть очень много. Я не знаю, почему. И, должна вам сказать, мне кажется, на сегодняшний день я веду свой дневник ковидный и всем советую, потому что каждый ковид-случай это каждый новый дневник для будущих э, изучений. Никто не понимает, есть разные версии. Скорее всего, я нахожусь на территории, где я бесконечно так сказать, подхватываю эти бактерии, поэтому у меня оно стабильно и не уменьшается. Я сдаю кровь каждый месяц. Вот смотрите, сейчас мне скажут «прививайтесь». Ведь э, установка полгода, правильно? А я скажу, ну, пошли вы нафиг.
0: Минздрав сказал, что вообще можно не выжидать ничего, даже если у вас есть эти тела.
1: А я скажу, пошли вы нафиг.
0: А почему вы так скажете?
1: Я примыкаю, потому что я тоже много читаю. Я понимаю, что мы все сегодня из разных источников получаем информацию, и я в данном случае, безусловно, за просвещение, и я хочу, чтобы врачи не метались, и я понимаю, почему они метаются, мечутся, потому что никто не может понять, а что же, с чем мы это едим. Но ведь и люди таким же образом мечутся, и от этого нет доверия. Мне кажется, и это не будет много, если каждый день врачи, которым мы доверяем, пусть будет эта процентка, пусть будет еще кто-нибудь, Гинзбург, который бы нам говорили, потому что у них у самих каждый день происходит новая э, какая-то интерпретация этой профилактики, этой болячки. Поэтому э, я, наверное, буду с собой носить справку о наличии антител. И э, вот сегодня мне кто-то сказал, например, Моя мама будет ревакцинироваться. У нее меньше шести. Значит, я подозреваю, что я завтра буду узнавать. Это я буду узнавать. Человек с образованием, человек любопытный, пытливый. А вот так сидит женщина в деревне, ей говорят, или не в деревне, в небольшом городе, ей говорят, работодатель, немедленно, она пошлет их нафиг и скажет, это дискриминация. Тут мы все слова знаем. Поэтому, мне кажется, нам не хватает, если уж говорить, реального обсуждения. Обсуждения какого-то слитного ответа от
2: врачей. Ох, Оксана Викторовна, с-, с одной стороны не хватает, а с другой стороны э- вот вы сами обратили внимание на то, что одни говорят одно, вторые говорят второе. И мы в, этом, в этой шизофрении как-то нам всем приходится существовать. Начиная от э- телевизора, заканчивая тем, теми же самыми врачами, к которым приходят люди. Мы, мы, я думаю, что для вас тоже не секрет, да, какое-то количество врачей являются антипрививочниками. Врачей, которым приходят они тебя отговаривают. Обязательно люди, которые там отказываются от прививки, тоже найдут э, и употребят ссылку на каких-то знакомых врачей. Да вот у меня подруга, 40 лет, значит, стажа в медицине, она мне там не, не советует. так. А как, как действительно нам всем быть-то? Вот, вот, Я люди. считаю,
1: что э, вот с учетом моего опыта, детского, взрослого и нынешнего, если бы у меня не было такого огромного количества антител, я бы даже без вопросов пошла прививаться. Uh-huh. Я верю в нашу Оксана прививку. Ирина, вот я про... просто... Да,
2: понятно. Да, а- я... Вопрос все равно, как, как, как быть, как убедить людей. Вот вы говорите, у вас антитела, и я хочу вам сказать, что ваши антитела пока, по крайней мере, в, без разъяснений, значит, московских властей они вам не помогут. Не сможете сходить в ресторан с, с следующего понедельника, потому что согласно постановлению в ресторан может пойти только тот человек, у кого есть на руках ПЦР тест, свидетельствующий о том, что он не является, ну, что он здоров, не не болеет коронавирусом. Или у кого есть сертификат э, о о вакцинации. Причем с с QR-кодом. Совершенно верно. Об антителах речи не идет.
1: Есть, есть об антителах. Есть об антителах. Значит, если нет, по-моему, в Ленобласти есть. э, Необходимо. Но там срок Полгода. Вот смотрите, мы сегодня обсуждаем: вот когда Песков говорит это предмет обсуждения, вот мы уже сегодня с вами, сейчас, в данном случае, три момента обсуждения вбрасываем. Услышьте нас: Кремль, пожалуйста, Роспотребнадзор, пожалуйста, услышьте нас. Первое: если есть антитела стабильно высокие, я со справкой сдав кровь, в течение месяца. Пусть он будет, да, вот или двух недель: я могу в ресторан идти, второе. А это что должен быть? Паспорт? Это что, это что должно быть? Вот отсутствие каких-то таких правильных а, параметров нас с вами и заставляет сейчас сидеть. И голову ломать. А так это знаете, мне быть. кажется,
0: как, как будет выглядеть, Оксана Виктор, ну, во-первых, да, действительно, мы не еще не, не очень понимаем. Вы в сентябре, октябре пробовали ходить в какие-нибудь общественные места по QR-кодам в Москве?
1: Нет, нет, нет. Нас чтобы, я объясню, в каком мы положении. Мы депутаты сдают каждую неделю эти самые маски, угу. и нас без этого не впускают. А то есть вас Причём, в если не раньше пускают. можно не пускают на работу, ага. если мы не сдали. Вот. И, как правило, отсе- отсеивались люди, которые приезжали из регионов и, по всей видимости, где-то прихватывали по дороге, а может быть, общаясь со своими избирателями, а может быть, не соблюдая. Я где хожу в маске, ребят. То есть вот абсолютно как, 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 в этом плане... в семье, да. да, поэтому э, у нас по-другому. Мы никуда не ходили по этим... Я никуда. Встреча с избирателями только в маске, в Думу только через тест. Все. Ага. И ну, каждый месяц я сдаю для себя, чтобы мне было понятно, что со мной происходит.
0: Чтобы завершить тогда с этой темой, Оксана Викторовна, вот эта история с введением ковид-фризон, паспортов безопасности, как в Ленинградской области теперь предлагают делать, на ваш взгляд, это поможет как-то сдержать пандемию? И это все-таки во благо или, или как вы считаете? Да, я прошу прощения, Оксана Викторовна, я даже... Нашему
1: народу поможет. Мы не неорганизованы дико. Мы... Вообще, я удивляюсь, вот еще одно мое наблюдение. Мне 58 лет. Фактически все антиковидники, вот я смотрю, примерно моего возраста. Я думаю, мы учили вместе в школе предмет биологию, химию-физику, в прекрасном, как мы считаем, советском образовании выросли, да, вышли из стен наших школ, чтобы потом подсесть на Чумаков и, и Кашпировских, чтобы потом подсесть на эти э, чипирования шапочки из фольги 5G. Что с людьми произошло?
0: А, поэтому
1: я считаю, что в данном случае, если уж такая метаморфоза произошла с, с, с людьми, это надо понять, от чего это тоже предмет обсуждения, а, то, конечно... Надо именно так.
2: Но, вот, Но да.
1: а, вот какие-то рамки с учетом наших абсурдов... Вот мы поболтали, так не должно быть. Вот мы поболтали, пошлите им расшифровку того, что на сегодняшний день есть вопросы. Итак, с чем же в итоге в этой бумажке мы должны прийти в ресторан? Вот вопрос, Мне что кажется, делать, что депутатский
2: кого... запрос в этом смысле будет гораздо эффективнее, чем письмо, там, обращение, направленное со стороны СМИ. Хорошая Просто...
1: мысль. Завтра я пошлю. Давайте, вы, ко Поймали вас... вы ко мне обратитесь, а я перешлю во все инстанции. Отлично. Ну, чтобы я не преследовала только свои интересы. Давайте. Мы так работали, кстати, по разным направлениям с моими коллегами после эфира. Да?
2: Я коротко там... Вот вы говорите, что произошло с людьми, но ну, недоверие, конечно, но недоверие, а недоверие берется в том числе от отсутствия коммуникации, просто ничего не объясняют, и когда говорят, вот вы говорите, в нашем случае там помогут эти меры, да, вот эта сегрегация, разделение, хорошо, разделение на привитых и не и привитых, в нашем случае помогут, но все равно берется, возникает вопрос, а, а, а кем это доказано, что эти меры могут помочь, простите за тавтологию. Вот они на основании чего, имеется в виду власти губернаторы, мэры и так далее, они на основании чего такие меры предпринимают? Они что, посоветовались с эпидемиологами? Мне кажется, а, смотрят, или... как Москва себя ведет и делают ну, ну вот вопрос, откуда берется-то вот эта вот изначальная точка для принятия решений?
1: Мне кажется, в каждом регионе есть не мне кажется, а так есть есть люди, которые Роспотребнадзор, есть главные врачи сегодняшних ковидных зон, есть люди авторитетные, аля местные процентки, называем их так. Поэтому я думаю, что губернаторы советуются, прежде чем представляете, как мы сейчас звучим с вами. Даже у нас недоверие, то есть мы задаем mm-hmm. вопросы которые фактически не должны существовать, если есть доверие. Да, потому что, да, по идее, губернатор, вынося такое решение, мы должны даже не сомневаться, что он посоветовался. А мы так все на измене. Вот mm-hmm. это проблема. No, да, это проблема. Что она, что она... А если мы на измене, тогда губернатор любой, э, любого региона нашей страны должен высадить с собой рядом вот в такой же прямой эфир. Везде есть местные радиостанции. Сегодня вообще не надо ничего, выходи вот сюда э, в эфир и объясняй людям, объясняй не один раз людям, вот как вот, просто как попугай, ну а что делать?
0: Да. В общем, открытость и публичность. Оксана Викторовна, к другим, к другим событиям, жуткая история, в Подмосковье задержали 23-летнего вожатого детского лагера по подозрению в убийстве коллеги, по предварительным скажу данным девушки-студентки проходили в лагере практику, поссорились и в момент конфликта подозреваемая была опьяна, но в общем нанесла несколько ножевых ранений своей ну, коллеги. Коллеги тогда. Коллеги да. А, на ваш взгляд, это просто ну, случай трагический или или здесь есть какая-то система закономерность?
1: Пить меньше надо.
0: Пить меньше надо. Ну, давайте положим руку на сердце и скажем,
2: что вожатые, ну, когда засыпают... нет,
1: нет, нет, Если ты с детьми, то ты категорически не имеешь права расслабляться. Значит, вопрос к тем, кто набирал этих девушек, вопрос к тем, кто давал им э, так называемый сертификат вожатого. Это главный вопрос. Кого мы допускаем к нашим детям? Это могут быть дети. Девушки, это могут быть мужчинами. сейчас говорим просто про людей, которых мы допускаем, своих, кому мы доверяем своих детей.
0: Ну вот обычно, Оксана Я, Викторовна, а... после таких случаев да. а, же в, возникает какой-то общественный резонанс, и люди говорят, а давайте мы теперь сейчас всех вожатых проверим, а как мы их набираем, а почему мы их набираем, и сейчас вот все действующее проверим, надо это делать или нет? Или вот просто, ну действительно, пить надо меньше и следить за дисциплиной в лагере.
1: Но я бы напряглась, конечно. Я работала уполномоченным программ-ребенка в Московской области. Мы объезжали, когда вот не такие случаи, безусловно. Но у нас были другие случаи. У нас были отравления в лагерях. Мы выезжали, и тогда наступала проверка. Да, пока петух не клюнет, мы не, ничего не делаем. Опять же, это вот такая особенность у нас. Но где-то, наверное, где-то был прокол. <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
0: Но вы бы настаивали. Мне <вы, вы бы связывали> странно, мои...
1: согласитесь, когда тебе утром надо разбудить детей, тебе утром нужно провести с ними день, и ты позволяешь себе расслабиться. Это может быть алкоголь, это может быть все, что сейчас выясняется. Это странно.
2: Но я я все, бы провела я,
1: проверку,
2: да. Я все детство провел в лагерях. Каждый год я был. А иногда и по, по нескольку смен и Хотя за это неправильно, но алкоголь а, это часть а, этого процесса. Вот а, часть, ну, вожатые. Ну, они вожатые да. ребята, да, приехали. Для них это то, что... Я не говорю сейчас, не даю оценки. Это очевидно, что это, наверное, плохо и не соответствует требованиям, которые долж, должен предъявлять лагерь и, не знаю, там в министерстве, ведомство к, к вожатым. Но это действительно... Так было всегда. Я в 89-м 89 году, наверное, или в 90-м был первый раз в лагере. И вот, но ну, я знаю, как, как, как живут эти вожатые. Ну, uh-huh. поэтому. Поэтому... Я
0: не знаю, я давно в последний
2: раз был... Нет, я думаю, что это, конечно... Да, а на ваш взгляд, возможно ли вот так э, отстроить систему по принятию этих вожатых э, на работу, э, чтобы подобных случаев не было? Или все же, ну, поскольку никто не застрахован от того, что просто какой-то там человек э, действительно возьмет э, лишнюю?
1: Слушайте, ну какая-то должна быть все-таки самоорганизация. Но если еще раз, э, если ты идешь к детям, ты ты должен понимать, что э, это ответственность огромная. Если ты не готов, не иди. А если ты не готов в смысле, если ты не понимаешь, что ты не готов, все-таки тогда тот, кто тебя отбирает, должен, соответственно, внимательно. Тестировать людей.
2: Вот да, и, все. и нести ответственность точно так же, безусловно. как да, безусловно, да.
0: но ну, в общем, будем здесь только надеяться на то, что это единственный трагический случай, а не показатели какой-то системности в детских лагерях. Но тем не менее, будем следить за развитием А да, там этой есть истории. подробности, что они спорили, кто из них лучшие вожатые. Да, да, есть такое. Но ну... Посмотрим. К другим событиям. Жительница Красноярска, которая нанесла телесные повреждения девятилетнему мальчику, заставляя его извиниться перед своим пятилетним сыном, задержана в рамках уголовного дела о побоях. при этом, насколько можно понимать, следствие просит поместить женщину под домашний арест, сообщает сайт Следственного комитета. Но, насколько я понимаю, еще другие СМИ пишут о том, что у нее очень сложная ситуация с деть... со своими, видимо, детьми была, потому что в 2013 и в 2016 году у нее полиция забрала двух детей.
1: Да, Вопрос.
0: Вопрос. Хорошо это или плохо? Ребят,
1: мне кажется, что вот в ситуации, когда особенно сегодня, когда вокруг такая агрессия по отношению друг к другу мы вообще испытываем какие-то не очень хорошие чувства. А по поводу родителей и детей я могу сказать мои наблюдения. Я много летаю в командировке, и пока не было пандемии зарубежной. Вот я смотрю, как э, в аэропортах э, дети везде одинаковые во всех странах, но наши родители орут на них так, что слышно на весь аэропорт. Я, я, я. Мы обязательно выясняем отношения.
0: Оксана Викторовна, тут даже хуже. Знаете, бывает, есть же такой, э, как это, типология личности, я ж мать. Мем. Мем.
1: Мы хватаем их газ разговариваем.
0: Алло, Окс... Оксана Викторовна, слышите да, меня? Да, да, uh-huh. 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 да у нас просто связь немного прерывается. Ну, давайте сначала закончите мысль по поводу
2: вот этого, что родители орут. Это действительно так, это действительно так.
1: Мы просто перестали друг друга беречь, а, и в том числе и наших детей. И стиль поведения вот такой, он сегодня норма. Он навязан нам в том числе и с экрана. Продаются эмоции, говорят мои коллеги на телевидении. Угу. Если нет Махалова в студии, это не ток-шоу. Их накручивают за сценой, чтобы он вышел и дал физиономию своему там оппоненту. И это ведь мы в этом аду живем уже очень долго. Ну, мы же сами формируют. на него и
0: соглашаемся. Где?
1: Где?
0: Кто же нам мешает мы, кнопку мы на Мы соглашаемся. Нажать.
1: Да, мы соглашаемся. кто соглашается, кто не смотрит. Но, тем не менее, общий уровень агрессии в обществе чудовищный. Домашнего насилия в том числе. Этой темы не было, потому что, мне кажется, накал произошел вот в последние годы и в связи с пандемией. Мы звереем, и мы не видим этого и не ощущаем, потому что мы считаем, что это норма.
2: А как правильно поступить в случае, если ребенок один из, там побил твоего, твоего ребенка, не дай бог? Там, вот, вот как, как, как правильно поступить? Обратиться в полицию? Стоит ли самому идти разбираться? К его родителям как подойти. Подойти ли к его родителям? Да, вот, Оксана Викторовна.
1: А, случай из моего советского детства и советской школы. А, значит, Меня ударил парень линейкой, и у меня был такой фингал. Я ему сломала палец. О. На следующий день вызвали наших родителей и нас дружно отвели а, в КДН. Комиссия по делам несовершеннолетних а, ага, о,
2: о, ого. Детская значит, комната,
1: Детская комната. Шли да. ним, пока мы туда с ним шли, мы обрыдались. Родители молча. Друг другу по ходу, конечно, ненавидели, но держались. Когда нам там выболочку устраивали, вы не представляете, что было с родителями. Потом мы молча шли домой с моим папой, потому что мама была на съемках. И мама сказала, иди разбирайся с ним сам. Но у вас меня в вашем случае, знаете, чего?
2: я прошу прощения, он не репрезентативен, потому что есть школа, да, как некий э, такой объединяющий и третья сторона над схваткой, в, в рамках которой происходит процесс. А вот так, во дворе имеется в виду. Вот правда, у меня тоже трое детей. Э, слава да. богу, там подобных случаев не было, все у меня мальчишки там. Но в э, э, чаще, конечно, слушай, это ва- ваши, ваши разборки, хочется сказать, но иногда бывают случаи вопиющие, несправедливости, и мы знаем, что дети могут быть разные и уровень агрессии о котором вы говорите может быть не только там у, у взрослых но и у детей в том числе вот как вот как, как поступать-то правильно в полицию обращаться. Дети
1: транслиру... да да я поняла дети транслируют все то что происходит у них в семье и если вы понимаете что у вас агрессивный ребенок там в, в доме на игровой площадке и не раз и не два он таким образом себя ведет по современным законам, по сегодняшним законам вы можете защитить и этого ребенка и, скажем так, привлечь внимание определенных служб опеки, которые у нас настолько нивелированы сегодня, что они да. только и делают, что отбирают да. детей. Но тем не менее, они обязаны, получив заявление от одного из родителей, посмотреть, что происходит в доме. И вот эта тема э, с ювенальной юстицией, это вы, ювенальчики, вы вот только бы вам отобрать, э, это сослужило, собственно говоря, э, плохую, извините за таптологию, службу для того, чтобы мы сегодня по закону могли уже защитить наших детей от агрессивных детей и от их родителей такого же плана. Поэтому мне кажется, если в этой песочнице такая ситуация, вы умный родитель, вы видите, что ребенок неадекватен, поговорив с родителем, вы видите, что родитель еще более неадекватен, тогда, конечно, вам надо объединиться родительским сообществом и обратиться в службу опеки, и обратиться к местным властям и сказать, слушайте, вот у нас такое дело, мы боимся написать заявление. У нас заявительное право. Без этого никто ничего не будет делать. Мы просто переживаем, как бы неплохо это не закончилось. Ну, И будет проведена проверка. Смотрите, чудес не бывает. Каждый из нас должен делать на своем либо рабочем месте, либо месте проживания тот заводить порядок, который тебе по душе. Если вас много, если у вас сообщество... Это еще лучше. Если вы один такой с чувством обостренной справедливости и вы видите, что реально грозит беда, то действуйте. Я не безразличный человек. Я призываю всех. Я верю в гражданское общество. Вот хотите как угодно ко мне относитесь, но я вижу, какая сила у гражданского общества. Если вы будете равнодушны, будут трагедии будет все больше и больше. Если вы слышите, что у вас ребенка бьют за стенкой и вы ничего не делаете, считая, что это, так сказать, родители э, знают, что делают. Это плохо, это неправильно. Ну, то
0: есть, Понимаете? Оксана Викторовна, вы не рекомендуете вступать в конфликт с родителями или пытаться учить, что... А вот вы знаете, как правильно и как не надо делать? Или там своего Я рекомендую ребенка обязательно
1: вступать... Нет-нет-нет, я рекомендую обязательно вступать в разговор с родителем и попытаться понять вообще, это от него исходит зло, и ребенок транслирует это зло. Либо все-таки родитель адекватен и просто дети не поделили. Я предлагаю коммуницировать. Искусство коммуникации: мы разучились разговаривать то, о чем мы сегодня весь эфир с вами угу. ведем. Ну да. Мы разучились разговаривать.
2: Да, это верно, это верно. И я там э, от себя, может, никому не интересное мнение скажу, да, но мне кажется, что, конечно, разговаривать именно с родителями. Ни в коем случае не с реб... Я вообще против, когда... что многодетное многодетный отец, твое мнение всем интересно кто-то, кто-то, кто-то посторонний <свят> начинает контактировать в обход меня с моим ребенком, делая <свят> ему замечания, взрослых, даже если, да, угу. а, в, если он там ведет себя как-то не так, подойди ко мне, скажи, не, не надо моему ребенку ничего там пугать, знаешь, как бывает разложить, да, да, да. бывают родители там, и, и, там, какие-то угрозы. В общем,
0: коммуникация. Да, абсолютно. Оксана Викторовна, спасибо вам большое. Мы ненадолго прервемся. Я напомню, депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей, Оксана Пушкина с нами сегодня на прямой связи.
2: Радио Спутник. Новости. Новости.
3: Студия Дмитрий Михиев, здравствуйте. Сопереживание высказала канцлера Германии Ангела Меркель в связи с бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистами война. Она поговорила сегодня по телефону с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле сообщили, что разговор состоялся по инициативе германской стороны в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны и отмечаемым в России Днем Памяти и Скорби. Меркель также позвонила украинскому президенту Зеленскому. Она заявила, что в Германии не забудут преступления, совершенные против граждан бывшего СССР. Продолжение следует... Европа стала заложницей Польши и Прибалтики, так считает сенатор Алексей Пушков. По мнению члена Совета Федерации, пока Франции и Германии не удастся преодолеть влияние этих стран, состояние отношений останется неизменным, а здравые призывы так и будут лишь призывами. Так Пушки... Пушков прокомментировал слова председателя немецкой партии ХДС Армина Лашета о необходимости разумных отношений с Москвой. Помощь России сделала армию Мьянмы одной из сильнейших в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил главком вооруженными силами страны Мин Аунг Хлайн на переговорах в Москве с российским коллегой Сергеем Шойгу. При этом он подчеркнул личный вклад главы Российского военного ведомства в развитие вооруженных сил Мьянмы. Хлайн был приглашен для личной встречи и участия в 9 Московской конференции по международной родной безопасности. У Белоруссии достаточно резервов, чтобы жить в условиях расширения санкций Запада. Премьер-министр Роман Головченко заявил, что ситуация не вызывает паники. Накануне Евросоюз расширил список санкций против Белоруссии. В него добавили 86 фигурантов, 78 физлиц и 8 организаций. Глава дипломатии Евросоюза Борель не исключил подготовку еще одного пакета санкций против Белоруссии. Обширные посевы погибли после наводнения в Крыму. Министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин сообщил, что пострадали 122 гектара, предварительная сумма ущерба превышает 2 миллиона рублей. Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к потоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливень добрался до Ялты, вызывая выход рек из берегов потопления улицы и домов.
2: Десятки раз каждый день. В эфире Радио Спутник всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость.
0: Мы продолжаем в подкасте Слышали новость, беседовать с депутатом Государственной Думы, заместителем председателя комитета по вопросам семьи женщин и детей Оксаной Пушкина. Оксана Викторовна снова здравствуйте. Добрый вечер. А, кстати, Пока мы с вами да.
1: тут в перерыве, минутку, мне мама пишет, читая смс, маме 81, повторяю, напишет, да, надо ревакцинироваться и завтра.
0: Молодец. Маме здоровья. Маме здоровья, как и всем нам. Оксана Викторовна, от событий неприятных к событиям, наверное, все-таки полезным. В Москве 26 июня будет благотворительный забег «Беги, не бойся» в поддержку женщин, которые пострадали от домашнего насилия. Все собранные деньги, насколько я понимаю, отправят в ресурсный центр «Анна», который помогает женщинам, которые пережили домашнее насилие. И на ваш взгляд, вот, во-первых, Подобного рода акции, действительно ли они работают на привлечение и можно ли действительно ими собрать какое-то серьезное количество денег? И второе, наконец, все-таки что же там с законом о домашнем насилии Где он там угу. потерялся?
1: А, с финала. Давай. Любая такая акция, это не просто напоминание о том, что это явление существует в нашей стране, это э, те деньги, на которые, собственно говоря, живут такие НКО, потому что президентские гранты не дают подобным НКО. Дают на что угодно, на защиту традиционных ценностей, э, что в это понятие вкладывают каждый раз, мне не очень понятно. Но вот, например, если бы они там назывались «за семью. Там, Анна», может быть, но я просто на себе это проверила, не дают Поэтому любая копеечка людям туда как бы пригодится. Поэтому бегите, забегайте. Если я буду в Москве, я тоже побегу и так далее. Ребята, это проблема. Мне кажется, уже сомнений в этом нет. Не только иностранный агент Ливада, но и в ЦИОН, в ЦИОН нам выдает цифры, 80% россиян за принятие специализированного закона, проекта, закона. Что с законом? Он написан. Готовые законы спутники так называемые. Самое главное, две профилактические меры это досудебные и судебные охранные ордера которые позволят сразу же купировать вот эту проблему, беду.
0: А центры помощи а... остались или или ушли? Сейчас
1: скажу, угу. сейчас скажу. И следующее — понятие преследования, которого не было. Не в одном у нас э, э, законе, оно у нас появляется, тоже как мера профилактики. И написано, что есть определение, каждый закон начинается с определения, что есть именно бытовое насилие, кто попадает под юрисдикцию этого закона, не только пострадавший, но и ближайший круг, потому что куда люди бегут, пострадавшие к маме, к папе, к подруге, к сестре и так, далее, и так далее, они тоже будут иметь возможность получить охранный ордер. Дальше я надеюсь, что и без меня законопроект будет вынесен в Думу, одним из первых, в Думу восьмого созыва. Во всяком случае, так решила наша рабочая группа под руководством Галины Кареловой, Совет Федерации, и Валентина Ивановна Матвиенко, я очень верю в это, она доведет это дело до конца. Ну,
0: в общем, надеемся на восьмое Главное, созыв, да. что мы
1: пережили тотальный просто э, прессинг со стороны консервативных, э, консервативно настроенных людей, ультраконсерваторов, я бы так сказала. Потому что консерваторы, это было не страшно, когда они, мы им объясняли э, на всяких площадках, на разных площадках а, про закон. Все понимали, да, это необходимо. А вот ультраконсерваторы, а, такие ультрафундаменталисты, религиозные фанатики, это было не очень приятно. Удар я на себя приняла. А, в, хотя работали очень многие, но рикошетили меня. Я, знаете, как нас рубят, а мы крепчаем. Вот это то, что со мной произошло.
2: Ах, вот Поэтому, я, наверное... Отчасти а да. а принадлежу к тем мракобесам, значит, о которых да, вы да, говорили. Я, я
1: просто вас сейчас переубежу, переубедю. Не, не, да,
2: смотрите, значит, да. Основной, основной вопрос, который э, у меня возник. Вот сегодня у нас, кстати, так часто бывает, что все темы в итоге сводятся к одному. Вот сегодня мы говорим такая, лейтмотив, да, канва нашего сегодняшнего разговора так вышла. Это, собственно, возможность диалога, необходимость этой коммуникации, диалога и так далее. Вот мне кажется, что если бы здесь не было проблем, то и не нужно было бы законов. Просто существующее законодательство позволяет привлечь к ответственности человека, который проявляет насилие дома, в ресторане или где угодно. Вопрос-то в другом. Вопрос в том, что наши участковые там этим мало занимаются, другие полиция не приезжает на вызов, пока убивают девушку, да, там на протяжении восьми часов она, бедная, кричит и в итоге ее убили, а они так и не приехали. Да, приехали, только описать описать тело этот э, нашумевший случай. Это кошмарные, вопиющие случаи. Насилие недопустимо ни, ни в отношении кого, ни, 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 ни животных, ни детей, ни женщин, ни мужчинок к мужчине, ни женщин к женщине. Насилие недопустимо. Но просто если бы соблюдались те законы и работали существующие законы, его бы не было. А, а, а получается, что эта тема очень сильно политизируется разными, ни, 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 я не про вас в, в данном случае сразу хочу сказать, разными всякими организациями, фондами, и так далее. И, и складывается... Что плохого в политизации? Нет, я тебе скажу, складывается ощущение, что появится еще один неработающий закон. Mm. И цель не свести насилие к минимуму, а цель вот принять,
0: принять закон. Оксана Виктор. А,
1: ну, я не согласна с вами, просто потому что я... В практике этого момента ежечасно 24 на 7 мы спасаем так называемых жертв с моими коллегами и думскими, и НКО по России есть такие. Поэтому я просто вам сейчас скажу, в чем вы не правы. Вот то, что вы произнесли, вы же говорите неприменимо насилие никому. не Вы говорите о случившемся факте. Никто не может понять, И понятно, почему в нашей стране слово «профилактика» не приживается никак. У нас как петух клюнет. Это психология наших людей. Наш закон про профилактику, вы правильно сказали, сегодняшний весь эфир про разговоры. Наш закон про поговорить до того, пока ты не замахнулся на нее, Дать ордер, чтобы ты сходил есть такие курсы борьбы с гневом и мужским, и женским. Есть понимание кризисных центров, которые понимание того, что они должны быть в каждом регионе. Кризисная квартира, ресурсная квартира, где тебя приютят. Мы единственная страна, которая не выгоняет агрессора из квартиры конституционное право нам дано. Везде выгоняют и это и есть превентивная мера. Ты лишний раз подумаешь замахнуться на нее или в стеночку ударить вместо нее, потому что ты побежишь из квартиры тебя выдворят. У нас предоставляется возможность агрессору оставаться, а жертву везет тот самый участковый, который пройдет обучение, как во всем мире, как действовать в случае, если в доме беда и тебе позвонили и сообщили. Почему должен э, в кризисную квартиру или в кризисный центр? Там психологи, юридическая служба, психологическая служба, медицина, Все будет работать как часы. Почему мы так долго прописывали этот законопроект? Потому что мы хотим, чтобы он был рабочим. В любом случае, только пять лет э, вы потерялись, вы потерялись, да, Пять лет должно пройти, чтобы статистику мы получили, насколько работает этот закон. Uh-huh. Ну, та- такая практика. И тем не менее мы прописали все дотошно, как этот механизм работает, если в доме беда. Он приезжает, опрашивает свидетелей, смотрит, сканирует саму жертву. Если у нее синяки, он точно должен, мы говорим про участковых, знать, куда вести в какой ближайший медпункт, чтобы снять побои, разобраться, есть вам куда идти, уважаемый, который уже неуважаемый, поднял руку на жену, вести ее в кризисный центр, или ему есть куда уйти, потому что в охранном ордере будет прописана дистанция, на которую ты не сможешь приближаться. Мы занимаемся профилактикой. Фактически мы даем два шанса, там, чтобы скрепить да, еще семью. Да. А да. никогда убьют, приходить. Да, Это, это мы поняли. У да. нас просто времени, все. к
0: сожалению, очень мало. Мы еще хотим одну тему с вами обсудить. Я думаю, Леша понял, и те, кто сомневающиеся, да. кто нас э, как это Нет, смотрит, не а не может секунду, быть вот у
1: нас есть все в законах, что после. Мы предложили, я по, я что да, по, да, до... Да, да, я
0: услышал, конечно, безусловно, что что до... Но... Оксана Викторовна, а еще вот... Эту дискуссию. Вы, Я вы...
2: тоже надеюсь, что этот закон будет работать, простите. Вы да, упомянули про
0: теме. Валентину Ивановну Матвинко, представителя Совета Федерации. Она вот сказала, что очень надеется, что женщин в Госдуме станет больше, по ее словам, это мировой тренд. А, е- что вы думаете об этом? А, изменится ли как-то качественно, если Государственная Дума, если там станет больше женщин?
1: Я тоже очень надеюсь. А- изменится. Нас должно быть поровну. И в этом, кстати говоря, закон о профилактике семейного насилия во всех странах принимался, когда в Думе было поровну мужчин и женщин, когда был консенсус. Но когда я увидела списки Единой России, где женщины в самом финале, а это значит не проходные, а мужики все наверху, то не дождаться нам гендерного равенства в политике. Не те 200 лет, которые нам прочат, эксперты и отечественные, мировые. А я думаю, гораздо больше. Почему вы не баллотируетесь от Ну,
2: своего округа Одинцовского?
1: Меня не захотели коллеги. Меня не видят в этом составе. Но мне есть чем заниматься. Я не брошу эту тему, которую я занимаюсь. У меня появился очень хороший лекторат. Да. Ребят, Нэнси Пелоси и Валентин Матвиенко задала такой тренд эти женщины, что я могу мне всего 58.
0: Желаем вам так большой удачи. Наша... Оксана Викторовна, спасибо вам Нам большое. Надеемся, надеемся еще раз с вами увидеться в эфире Радио Спутник. Оксана Куртина, депутат Государственной Думы. Спасибо большое.
3: Студия Дмитрий Михиев, здравствуйте. Сопереживание высказала канцлера Германии Ангела Меркель в связи с бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистами война. Она поговорила сегодня по телефону с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле сообщили, что разговор состоялся по инициативе германской стороны в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны и отмечаемым в России днем памяти и скорби. Рекель также позвонила украинскому президенту Зеленскому. Она заявила, что в Германии не забудут преступления, совершенные против граждан бывшего СССР. Европа стала заложницей Польши и Прибалтики, так считает сенатор Алексей Пушков. По мнению члена Совета Федерации, пока Франция и Германия не удастся преодолеть влияние этих стран, состояние отношений останется неизменным, а здравые призывы так и будут лишь призывами. Так Пушков прокомментировал слова председателя немецкой партии ХДС Армина Лашета о необходимости разумных отношений с Москвой помощь России сделала армию Мьянмы одной из сильнейших в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил главком вооруженными силами страны Мин Аунг Хлай на переговорах в Москве с российским коллегой Сергеем Шойгу. При этом он подчеркнул личный вклад главы российского военного ведомства в развитие вооруженных сил Мьянмы. Хлайн был приглашен для личной встречи и участия в девятой московской конференции по международному народной безопасности. У Белоруссии достаточно резервов, чтобы жить в условиях расширения санкций Запада. Премьер-министр Роман Головченко заявил, что ситуация не вызывает паники. Накануне Евросоюз расширил список санкций против Беларуси. В него добавили 86 фигурантов, 78 физлиц и 8 организаций. Глава дипломатии Евросоюза Борель не исключил подготовку еще одного пакета санкций против Белоруссии. Обширные посевы погибли после наводнения в Крыму. Министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин сообщил, что пострадали 122 гектара. А предварительная сумма ущерба превышает 2 миллиона рублей. Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливень добрался до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улицы и домов.